1: Fabrik. Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. Hey, 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 es ist hier. wieder Montag. Uhu.
0: Hier fliegt bei mir gerade ein Helikopter drüber her, den hört man bestimmt, aber
1: it's, that's Hollywood for you. It's real life. Wir sind hier In. authentisch.
0: Genau. Um, ihr hört... Prost zum Montag.
1: Prost zum Montag. Prost ihr zum Montag. hört Albtraumfabrik <lacht> mit Sabrina. Und Alina. Cheers. Prost. Und das ist kein normaler Montag, sondern es ist ein besonderer Montag. Es ist Pfingstmontag. Oh, Und was stimmt, auch immer das ja. bedeutet. Aber es bedeutet in Pfingsten. erster Linie, dass die meisten... Wahrscheinlich nicht arbeiten müssen. Oh,
0: yay! Es Juhu. ist ein wirklich ein guter Montag. Ein toller Montag, ja. Happy, langes Wochenende. Happy Pfingsten. Also, Pfingsten steht ja für. Das, das ist das ja hat ein doch irgendwas
1: mit, Feiertag. Feiertag.
0: Und da ein ist der Dea. Osterhase wieder erweckt. <lacht> Was?
1: Aufgewacht. Was ist denn das, Ich dachte, du wirst das es. Hat das nicht ist. was mit Ostern zu tun? Aber Ostern ist doch schon längst vorbei.
0: Ja, aber hat das nicht irgendeine Verbindung?
1: Gregor. Ich, ich kann mal Gregor fragen, warte. Warum sind wir denn da immer.
0: Warum haben wir denn dann nicht zur Schule gehen müssen am Pfingsten? Also unsere Eltern haben nicht einen guten Job gemacht, uns christlich zu erziehen.
1: Na, also ganz ehrlich, Alina, du bist ja wohl zur Kommunion gegangen und da haben wir das aber ja. ganz sicher gelernt. Auf jeden Fall haben wir das da also gelernt, da, das stimmt. Da, das war ja noch zusätzlich zum Schulreligionsunterricht musste man ja dann irgendwo zum Kommunion, noch Kommunionsunterricht. Kommunions genau. Mhm. Das war, da haben wir einiges gelernt, einiges. Ich kann... Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann mich da nur an das unmenschlichste erinnern, was man machen musste, nämlich die Beichte. Die Beichte. Also vor ja. einem alten Mann irgendwas mhm. sagen, was in man schlimmes kleinen, gemacht hat. Ja.
0: Also. in einem kleinen ähm, Kämmerchen, wo man alleine mit demjenigen ist. Ja.
1: Das ist doch pervers. Ich
0: finde das richtig, richtig schlimm. Ich habe mir da schon einfach irgendwas aus den Fingern gezogen. Ich auch. Ich habe mir das
1: ausgedacht einfach.
0: Ja. Ich habe diese Woche meine Schwester Angelo.
1: Also das ist doch eine Sexfantasie, das ganze Theater da. Vor allem nachdem, was dann alles rausgekommen ist, was die mit kleinen Kindern gemacht haben. Oh
0: Gott, oh Gott.
1: Happy Mo, happy Peace. Ja, also Gregor weiß es auch nicht. Von okay. daher. Es ist auch ja, sehr komplex. Ein sehr komplexes Thema. Was das also. für uns bedeutet,
0: was das für euch bedeutet, ist, dass heute frei ist und dass wir deshalb mal so richtig einfach uns gemütlich mit unserem Lieblingspodcast Abenteuerfabrik. Nein, warte. <lacht>
1: Hast du uns umbenannt? Albtraumfabrik. Ja. <lacht> <lacht> Zurücklehnen kann und ähm, einfach mal einen Judentag haben kann. Aber ich muss sagen, Alina, das war jetzt nicht die beste Woche meines Lebens. What? Mm -mm. Obwohl wir das so manifestiert haben alle ja, zusammen? Ja, ich habe ja noch sogar das, dein Mantra gesagt. Ich habe ja, mich hingestellt, habe ja, mhm. hab meine Arme nach oben geragt, ins Universum und habe gesagt, das wird die beste Woche meines Lebens. Und dann ging es mir immer schlechter und immer schlechter oh und immer schlechter. Oh bis zu dem Moment, wo ich meinen Kopf überhaupt nicht mehr nach links bewegen konnte, oh no. weil ich so schlimme Nackenschmerzen hatte. Oh nein, das ist mm. das Schlimmste. Das ist so schlimm. Also ich hatte das schon öfter mal. Das ist, das ist halt ich glaube, es liegt am Alter, ne? Aber ich bin, glaube ich, glaub da auch auch. so die Prinzessin auf der Erbse. Wenn das Kissen irgendwie falsch liegt, dann habe ich ja. am nächsten Morgen sofort Nackenschmerzen. Und dann bleibt das auch tagelang
0: da. Ja, das genau. geht
1: dann nicht mehr weg. Dann kann man einfach den Kopf nicht drehen. Und wo, also, ich hatte das, wie gesagt, schon öfter, aber das waren. So schlimme Schmerzen, so hatte ich es oh noch nie, wirklich. Und bei jedem, bei jeder falschen Bewegung bin ich dann so zusammengezuckt und dachte so, okay, ja. das war's jetzt. Mein Kopf fällt mir jetzt ab. Ich habe mein Genick, <lacht> Genick gebrochen. Oh nein. <lacht> ja. Es muss ein Genick oh, sein. Es kann nur so sein. <lacht> und dann? Und dann? Ähm, ja, dann habe ich mich irgendwann, habe ich mich selber getaped mit Kinesio-Tape. Aha. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach Schmerztabletten. Wie so ein Junkie habe ich in jeder nach. Tasche nachgeguckt. Ich wusste, ich habe noch irgendwo Ibu ich doch irgendwo. <lacht> in irgendeiner Tasche müssen sie sein. Und dann habe ich Ibu 600 gefunden und habe sofort... Boah ja hab sofort reingehauen <lacht> und dann ging's besser aber ja, es hat sich halt dann an? so durchgezogen die woche ja das ist glaube ich
0: unser alter und ich frage mich halt wie man das ähm, wie man dem vorbeugen kann ne? also ich meine ich glaube ja whatever sport ugh, aber das war ja
1: das witzige ich habe ja dann die tage vorher regelmäßig sport gemacht oh hast du dich hast du bestimmt was falsch gemacht ja genau einfach nur nervig aber dann kam am nächsten Tag kam meine neue Matratze oh, die ja. Rettung ja oh mein Gott Alina das ist life changing es ist Och, ich so auch. ein neues Lebensgefühl die ist so oh. gemütlich
0: memory foam
1: ich kann es einfach nur jedem weiterempfehlen
0: Und was hast du denn für eine geholt Weißt du die Marke? Vielleicht ja. können wir die hier sagen und vielleicht kriegen wir dann bald Sponsoren, die uns, die dann so denken, oh, wir wollen auch, dass die mal unsere Marke im
1: Podcast sagen.
0: <lacht> und dann kriege ich auch eine Matratze. <lacht>
1: Soll ich die wirklich sagen jetzt? Yes? Klar ey, hau raus jetzt Also es ist die Emma One Matratze mhm. Das ist die bestbewertete Matratze Die kann man 90 Tage lang Probe testen und wenn es oh. einem nicht gefällt, kann man sie zurückschicken Aber ich bin jetzt schon überzeugt ich mach dann da so Werbungsmusik drunter,
0: weil du hast dich schon direkt wie so ein Spokesperson ah, angehört. Gut. Und dann, dann kommen bestimmt bald die, Super, ja. die Werbepartner, dann die dann kommen dann die rein. kommen die Türe rein,
1: ja. Das ist gut. Also probiert's einfach mal aus mit der Emma One. Ihr könnt sie einfach 90 Tage lang Probetesten und ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Und jetzt und dann hat es dann auch deinem Nacken geholfen? Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Jetzt hören wir uns wirklich so an, als würden wir dafür bezahlt werden. Als hättest du die ganze Nackengeschichte extra erzählt, genau, und extra zu der Matratzengeschichte kommst. Das war jetzt ganz spontan. Hey, Alina, kennst du das Gefühl, wenn man sich den Nacken verdreht? Genau so hört sich das an. Ja, Sabrina, das kenne ich. Wow. Ja, okay, war es nicht die beste Woche deines Lebens. Nee, aber vielleicht die nächste. Meine auch nicht. Nee, was war bei dir Hat ja los? auch für mich nicht funktioniert, mein eigenes hm. Mantra. Na, toll,
1: <lacht> toller Typ.
0: <lacht> Heute, am Ende der Episode, werden wir ein neues Mantra Mhm.
1: Mit
0: in die Woche. Ich würde sagen, das machen wir jetzt jede Woche, dass wir uns ein neues Mantra aussuchen. Okay,
1: als Ritual. Aber ich,
0: glaub, ja. genau. Aber ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist, dass man das wirklich glaubt, wenn man
1: das sagt. Ich hab's voll geglaubt, wirklich. Also, <lacht> okay, wir das kann ich okay. versichern. Ich würde nichts sagen, was ich nicht wirklich selber glaube. <lacht>
0: Okay, wir versuchen es heute nochmal und wir werden über die Zeit unsere Kunst der Manifestation, oder whatever. Whatever. Werden
1: wir werden verstärken. Ich, ich, ihr wisst schon, you get was it. Sie you mean. get it.
0: Yeah, you get it. Die Leute, die kennen mich. Die, die, wissen, die wissen, was ich meine. Um, aber ich hatte diese Woche Autoprobleme.
1: Mm, ja.
0: Mehrere Autoprobleme. Und du weißt ja, dass Autoprobleme, da haben wir ja schon drüber
1: geredet, Autoprobleme sind das Nervigste, was es gibt auf der gesamten Welt. Wirklich, es ist so nervig, sich um ist, so Scheißreparaturen zu kümmern. Ja, oder TÜV es, oder Inspektion oder, oh, ja, kann ja. ich dir auch wirklich Sachen erzählt. Ich habe <lacht> nämlich schon seit Monaten mein Bremslicht kaputt. Oh nein. Ja, und ich schaffe es nicht, reparieren zu lassen, weil es einfach ja. nur nervig ist. Und jedes Mal, wenn die Polizei hinter mir fährt, oh denke ich, okay, jetzt die schreiben das jetzt wieder auf, dass sie mich gesehen und haben. Mich. Und irgendwann mal... <lacht> Dann halten die mich an und dann sagen die, mhm. wie lange wollen sie jetzt eigentlich noch hier uns verarschen mhm. mit ihrem Bremslicht? Mhm. Ich habe da schon richtige Albträume von. Ja, aber man verhaftet. nimmt dann auch lieber die Albträume ja, in Kauf. Ja, genau. Und dann muss ich, ich, muss eigentlich mal nachgucken, was das kostet, wenn man erwischt wird. Mhm. Und Was und die Kreatur kosten kostet. würde, ob mhm. sich das überhaupt lohnt.
0: Das geht nämlich bestimmt total schnell. Bestimmt musst du da einfach nur ganz kurz dahin fahren und dann schwubbel die Wupp zehn Minuten später. Du kannst es auch selber machen. Ja, ihr. ich
1: könnte es aber, selber machen. Aber was? das
0: ist so: die, den Platz, den das einnimmt im Kopf, mhm. sich darum zu kümmern. <lacht> Die emotionale Brandweite. So
1: belastend, wirklich.
0: So, es ist so Boah. nervig. Und diese Woche bin ich nämlich, also ich weiß nicht, ob es letzte Woche war oder Anfang der Woche, da war ich bei Trader Joe's. Und dann bin ich wieder in mein Auto gegangen, hat meine ganzen Lebensmittel eingeladen, wollte mein Auto anmachen und dann ging es nicht an. Mhm.
2: Auf also nur die Lichter noch.
0: auf dem Parkplatz. Also nur die Lichter gingen immer noch an mhm. und das Radio, aber dann war da so ein Geräusch so mhm. drrr, ne? mhm. und dann hat irgendein Kumpel, der sich mit Autos auskennt, hat gesagt, also das könnte die, der äh, der Anlasser der Anlasser sein genau. Mhm. Und wenn man das Auto so hin und rück, nach vorne und nach hinten schiebt, dann bewegt sich der Anlasserkopf oder was auch immer, mhm. schiebt sich wieder in die richtige Position und dann geht das wieder an. Und, und dann habe ich meinen Mitbewohner angerufen, dann ist der gekommen, hat mein Auto so nach, hin <lacht> nach hinten <lacht> und nach vorne geschoben und dann ist das wieder angegangen. Und dann ist aber klar natürlich, dass man sich darum kümmern muss, ja. damit das nicht wieder passiert, aber habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe dann einfach irgendwie gehofft, dass das einfach jetzt vorbei ist.
1: Mhm.
0: Ich habe einfach gehofft, dass, dann, dass das nur einmal war und dass meinem Auto alles in Ordnung ist und dass ich mich darum nicht mehr kümmern muss. Und dann diese Woche war ich bei Target. Dann bin ich in mein Auto gegangen. Und dann habe ich das angemacht und dann ging das auch an. Und dann habe ich gedacht, ach, ich muss ja mal ganz kurz was nachgucken. Dann habe ich das wieder ausgemacht. Nein. Habe also in meinem Handy nachgeguckt und dann ging es wieder nicht Nein. an. Nein. Oh Gott, wie schrecklich. <lacht> oh. Und dann saß ich erstmal, kennst du das, und dann hast du einfach, du hast einfach kein Du willst einfach dann einfach nicht? nur verschwinden. Ja. <lacht> Oder zumindest einfach nur zu Hause sein, selbst wenn das Auto kaputt ist, aber nicht da, wo man sich dann darum kümmern muss, dass man oh. und dann habe ich Und dann habe ich einfach nur da gesessen erstmal mm. eine ganz lange Zeit in der Stille in meinem Auto. Ja, kenne ich. Und habe habe Selbstmitleid für mich ja. empfunden und für meine wie, Situation.
1: Wie das Leben ist. Wie
0: gemein Ich habe so, hab so überlegt, soll ich kurz bei Target wieder reingehen und mir so eine kleine Flasche Wein holen und die das erstmal hier in Ruhe trinken. <lacht> genau. Bevor ich mich um irgendwas kümmere. Und dann habe ich meinen Mitbewohner wieder angerufen, da hatte ich auch schon keinen Bock, weil dann muss man Leute fragen, ja. die helfen und ja. so. Also und dann ist der gekommen, dann hat der wieder mein Auto geschoben, obwohl ich diesmal auch noch auf dem Berg stand. <lacht> Scheiße. Dann ist das auch nicht angegangen. Und dann ist der wieder gefahren und dann habe ich mich wieder erstmal, weil dann wollte ich AAA anrufen, die so ähm, sowas wie ADAC ist das, ne? Uh -huh. So heißt das doch. Ja. Und dann habe ich aber dann gesehen, dass ich da kein Mitglied mehr bin. Ich habe meine Mitgliedschaft nicht oh erneuert nein. im Jahre 2020, weil ich ja überhaupt nirgendwo hingefahren bin. <lacht> Und dann, dann war ich wieder so genervt und dann habe ich wieder einfach nur in der Stille in meinem Auto erstmal eine Zeit lang gesessen. <lacht> <lacht> Musste das erstmal wieder sacken lassen. Einfach nur genervt, so genervt von allem. Oh Mann, ey. Und dann, da war nämlich noch so ein Mitarbeiter, der hatte uns auch versucht zu helfen vorher.
2: Uh -huh.
0: Und dann dachte ich so, ja dann rufe ich halt jetzt bei AAA an und muss meine Mitgliedschaft erneuern und dann whatever, fuck it. ne. Mhm. Dann dauert das zwei Stunden, bis da einer kommt, keine Ahnung. Och. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere noch einmal kurz. Und dann ging das Auto an. Oh Auf, aus dem Nichts heraus ging das einfach wieder an. Oh mein Gott. Und, und der Mitarbeiter wollte war, dir helfen. Ja und der Mitarbeiter der war gerade so neben mir zufällig weil der da was gemacht hat mm -hmm. ne? der hat da so Einkaufswagen gesammelt mm -hmm. und der guckt so der so oh, what happened ich so I don't know <lacht> ich <lacht> sage so, mal, ich muss es schnell nach Hause bringen und dann habe ich es bis nach Hause geschafft wie cool <lacht> ja und dann musste ich natürlich das zur Werkstatt bringen um zu gucken was ist damit los und um das reparieren zu lassen ja. Aber ich habe das dann erstmal drei Tage vor meiner Haustür stehen lassen, mhm. weil ich da keinen Bock drauf hatte und bin einfach überall zu Fuß hingegangen. Ey, und dann ne? war ich bei Trader Joe's zu Fuß mit einem Rucksack. Ja,
1: ne? das ist ja einfacher, als ein Auto reparieren zu lassen. Genau,
0: zu Fuß zu gehen und ähm, Flaschen also in einem Rucksack zu schleppen ja. ist einfacher, als das Auto okay, einfach mal... Cool.
1: Oh kurz Gott. zur Werkstatt
0: zu bringen. <lacht> da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Ne? Ja, ich kenne das, so. wie gesagt. Aber pass auf, dann war ich bei Trader Joe's und dann war ich auf dem Rückweg zu Fuß, ne? Mhm. Und ich hatte so meine Kopfhörer drin. Also musst dir vorstellen, hier in North Hollywood, also so sehr ähm, eher eine ruhige Nachbarschaft, also alles so Einfamilienhäuser, ne? Mhm. Und dann bin ich dann so durch die Nachbarschaft gegangen, bin ich an der Kreuzung vorbeigegangen und dann da war so ein großer Dunkelrotes, großes dunkelrotes, altes Auto, so ein SUV. Mhm. Ja? Und ich hatte meine Kopfhörer, wie gesagt, drin, aber ich habe hab gerade gar nichts gehört auf meinem Handy. Die waren einfach nur in meinen Ohren. Okay. Und dann habe ich aber gehört, wie ein Mann aus dem Fenster irgendwas geschrien hat.
1: Ja. So, ich habe nur zu so dir, gehört, oder? Rah!
0: Ja, ich glaube zu mir. Ich war die Einzige da. Mm, okay. Und ich habe nur so. Mhm. Rah, rah! so, habe die Worte nicht gehört, nur dass ja, der ja. irgendwas geschrien hat und habe einfach nur ignoriere den einfach. Hab erstmal gecheckt, ist mein Rucksack zu, vielleicht wollte der mir ja helfen, aber mhm. mein erster Instinkt ist natürlich nie, der, also entweder Catcalling oder irgendein ja, Scheiß. Ja, es
1: passiert ja auch ständig, also.
0: Besonders hier in L.A., ne, also, was man immer auf der Citizen-App sieht, da denkt man sich ja auch so, mhm. Oh -oh. Mhm. Mhm. Dann habe ich so gemerkt, aus meinem Augen Augenwinkel, dass der in meine Richtung auch abgebogen ist, nachdem ich über die Kreuzung gegangen bin. Und dann ist er so ganz langsam neben mir hergefahren.
2: Oh nein.
0: Und, hat, und das war ein Mann, also ein Mann, das ist ein älterer Mann. Der hatte auch vorne kaum noch Zähne im Mund. Und dann hat der so wieder sowas gerufen. Und dann habe ich so einen Kopfhörer rausgemacht, um zuzuhören. Mhm. Und dann hat er gesagt, good luck. Hä? Und hat so so einen Daumen nach oben gezeigt.
1: <lacht> What?
0: Und ich Moment,
1: so good luck.
0: Genau und ich so thanks. Weil ich wollte, dass der einfach weggeht. Und weil ich wollte so tun, als hätte mich das gar nicht beeindruckt. Also weißt du? Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. oh. Ich wollte ihm keine Aufmerksamkeit, nur keine geben. Conversation machen. Mhm. Ich so thanks, hab den Kopfhörer wieder reingemacht und mein Herz natürlich total am Rasen, aber ich habe so getan, als wäre nichts.
2: Yeah. Ja.
0: Und dann ist der, und dann habe ich in meinem Kopf gedacht, ich merke mir jetzt sofort die Nummernschilder von dem, Aha. einfach nur just because. Und dann ist der aber weitergefahren, der hatte keine Nummernschilder. -Schild -Nummer
1: oh mein Gott. Alina. Also der ist der
0: ist weitergefahren und dann hat er
1: umgedreht,
0: ist wieder an mir vorbeigefahren und ist in die andere Richtung, Richtung Trader Joe's gefahren. Oh. Also als der an der Kreuzung war, wollte der eigentlich gar nicht in meine Richtung. Der ist nur da lang gefahren, um mir dir. zu
1: sagen, good luck. Ja, G äh, viel Glück, dass du nicht gleich von mir um die Ecke gebracht ja. wirst, oder Aha. was? <lacht> ja, und dann ich in meinem Kopf so,
0: good luck. Good luck?
1: Good, good luck with what? Viel Glück, dass good du lebend nach Hause kommst. Ich habe das direkt oder meinen <lacht> Mitbewohnern
0: geschrieben, ne? Ich so, hier ist das, was mir gerade passiert ist. Falls ich äh, entführt werde, sagt das der Polizei. <lacht> hier ist mein Pin. Ich meine, das war ja tagsüber, ne? Und da waren ja auch andere Autos und andere, teilweise, also andere Leute hier und da. Von daher, aber dann war ich zu Hause, dann saß ich in meinem Garten und dachte ich mir, good luck with what, good luck with what? Und dann dachte ich so, ach, hätte ich den mal gefragt, ey, wieso musste? Hätte ich doch einfach mal gefragt, good luck with what? Mhm. Weil hier sind meine Theorien. Meine erste Theorie ist natürlich das Gleiche, was du gedacht hast. Ja. Das ist so ein slimy... Murderer ist, der sagt, good luck, good luck out there, woman by yourself. <lacht> ja, genau, ne, sich was, dass du alleine ja. äh, durch die Straßen läufst als ja. Frau. Ja, aber der hatte so ein, der war eigentlich, hat das so gesagt, als würde der es gut meinen, mm -hmm. sage ich jetzt mal, wie ein yeah. Freund, so good yeah. luck, so, ne, mm -hmm. und so auch so einen Daumen hochgezackt. und dann dachte ich, was ist, wenn das so eigentlich ein, ein Energy-Reader ist oder ein Heiler oder oh irgendwie, der hat so das mhm. der sieht oder der denkt so, der sieht in Menschen irgendwie Energien oder Träume oder sowas und der kann die lesen und der hat irgendwas gesehen und hat gesagt, good luck. Good
1: luck mit dem Podcast, good luck mit good deiner Schauspielkarriere. Mit deinem Leben, genau, sowas. Aha. Das sind meine zwei Theorien. Aber wieso hat er keine Nummernschilder gehabt? Ja,
0: oder das ist so eine, so eine Sache, wo Zähne. Leute normalerweise. Ja, genau. Oder das ist so eine Sache, wie der normalerweise Leute entführt, weil die dann eine Konversation mit ihm anfangen.
1: Das könnte natürlich auch sein. Oh, boy. Ey, richtig komisch. Keine Ahnung, was ja. der wollte. Ja. Vielleicht triffst du den nochmal, dann kannst du ihn fragen. Ja, aber das war dann meine
0: Motivation, dass ich mein Auto reparieren lasse. Ja, genau. <lacht> das <lacht> habe ich dann am nächsten Tag <lacht> gemacht. Das war die Warnung, jetzt, ne? Genau. <lacht> Vielleicht meinte er das damit. Good luck. Ja, Geh good luck with your besser car. Mal <lacht> Und jetzt ist, geht mein Auto wieder.
1: War sei Dank. War die Batterie, Batterie war kaputt ja, immer. Batterie. Mhm. Aber da würde ich mir wirklich wünschen, dass es auch irgendwas gäbe, dass man sich nicht drum kümmern muss, sondern, mhm. weiß ich nicht, dass man so einen Service anrufen kann oder nicht anrufen, sondern eine App, wo man den nicht Service anrufen. buchen kann. Nee. Dann lege ich den Schlüssel aufs Fensterbrett, dann ja. nehmen die den und erledigen das kurz. Kontaktlos. Ich ja, oder buche das Geld, noch über überweise ich per Paypal, ja und dann stellst du mir das Auto hier wieder hin legst den Schlüssel zurück und gut ist ja. dass ich keinen kontakt ich, haben muss ich will nichts
0: wissen mach's einfach nur <lacht> ja, genau. reparier's einfach bring's mir einfach wieder wenn's fertig ist alles ist mir egal ja genau
1: oh. <lacht> <lacht> ja Okay, also so wenn es sowas gibt, diese dann sagt App uns mal bitte Bescheid. Also Entwickelt die App mal. Oder entwickelt bitte. es bitte. Ich gebe euch die ja. Credits für die Idee. Also, <lacht> ich gebe das ab gerne, aber bitte. Car-Engel, Auto-Engel
0: nennen wir es. <lacht> Oder man kann das auch nicht nur für Autos, sondern für alle möglichen Dinge, die man, die man nicht erledigen möchte. Selber. Für
1: alles, genau. Da gibt es so verschiedene
0: Kategorien und dann kann mhm. man sagen, boah, ey, kannst du mal bitte für mich bei der Versicherung anrufen? Und ja, oder einen Arzttermin
1: machen. Och, ja. Also ich glaube, was wir wollen, ist einen persönlichen Assistenten <lacht> eigentlich. Stimmt. <lacht> äh, Gregor, du kriegst bald neue Aufgaben, okay? ja. <lacht>
0: So ist das aber auch hier, ne? wenn man persönlich, als persönliche Assistentin hier arbeitet, dann sagen die immer, ja, persönliche Assistentin für einen Produzenten oder einen Schauspieler, dann ist das immer nur so, kannst du mal Wirklich? mein Dry Cleaning abholen, meine Kinder. Wirklich, das wäre für mich der
1: schlimmste Job, den ich mir vorstellen ja, kann. Nee, uh -uh, Würde ich nicht überleben. Mm -mm. <lacht> ich auch nicht. Nee, Gehe ich lieber Kloß putzen oh. irgendwo.
0: Ja. Ja, oh, da weißt du, was ich überlegt habe, was mhm. ein cooler Job wäre? Po Postboote. Postboote? Ja, da bist du so ganz alleine in deinem Postwagen, musst dich mit niemandem rumschlagen. <lacht> und dann hast du jeden Tag die gleiche Route und das ist ja dann auch zufriedenstellend, wenn bist du... auch
1: draußen an der frischen
0: äh, Luft. Genau. Und du kennst deine Route und dann immer, wenn du eine Straße abgearbeitet hast, ist das so ganz zufriedenstellend, kannst du dir ein Häkchen dran machen. <lacht> Ach, oh, also das stelle ich mir. Und du bist ganz alleine und dann auf der Arbeit hast du ein paar Kollegen, mit denen du kurz schnick schnacken kannst, aber den mei die meiste Zeit des Tages bist du alleine.
1: Ja, das ist schön eigentlich. Oder? Mhm. Aber ich ja, glaube, das, das wird langweilig nach einer Woche. Ja. Yeah, yeah. Wenn du jeden Tag das Gleiche machst. Also wenn ihr als
0: Postboten arbeitet, meldet euch bitte bei uns und erzählt uns von euren Erfahrungen. Ja, gerne. oder auf Instagram.
1: Alright. Ich wäre dann jetzt bereit für die Albtraumgeschichte. Oh,
0: ich bin auf... Ich freue mich, Sabrina. Ich freue mich über die heutige Epi... Ich habe das schon sehr lange vorbereitet und sehr lange vorgehabt, aber das Volumen ist überwältigend.
1: Tell me more. Tell me more. Tell me more. Tell me more. Okay.
0: Ein großes Thema, wenn man an Hollywood denkt und die ganzen Albträume, die hier rauskommen, ist ja Scientology. Oh mein Gott. Du weißt ja selber, dass hier an jeder Ecke in Los Angeles eine yep. Scientology-Kirche ist oder das yep. Scientology Celebrity Center oder was auch immer. Ja. Yep. Und eins der Headquarters von Scientology ist auch hier in Kalifornien, in. Hot Springs. Und es gibt so viele Geschichten, die mit Scientology in irgendeiner Weise was I zu tun know. haben. Wir haben, mm -hmm. wir haben ja auch gerade diese Woche in unserer Zugabe yeah. auf Patreon über ähm, Danny Masterson geredet. Yes. Und wir wissen ja auch, dass viele Celebrities Teil von Scientology sind. John Travolta, Tom Cruise natürlich, Beck, Christy Alley mm. äh, und so weiter. Also die Liste ist lang, da kommen wir auch ja. noch zu. Aber wie hat das eigentlich alles angefangen mit Scientology? Wieso ist das überhaupt so groß in Hollywood? Und ähm, weil Scientology ist ja auch weltweit wahrscheinlich der bekannteste Kult, bzw anerkannte Religion. In Amerika ist Scientology offiziell eine Religion, deshalb zahlen die hier keine Steuern. Eine Kirche, ja. Unheimlich. Genau. Und ähm, um Scientology zu verstehen, muss man L. Ron Hubbard verstehen. Yes. Der Gründer von Scientology. Und deshalb möchte ich über das Leben von L. Ron Hubbard reden und über die Herkunft oder die Entstehung von Scientology. Das ist so viel. Es gibt so viel zu dem Thema, ist ja, ja. klar. Ja. Ähm, der hatte auch, wie andere Sektenführer, also einfach nur ein krasses Leben. Ja. Ähm, und das kann man ehrlich gesagt... Man muss das auch alles verstehen, um irgendwie nachzuvollziehen, wo stehen wir heute mit Scientology und wie ist das alles passiert, weil das ist einfach alles zu krass. Und L. Ron Hubbards Leben passt nicht in eine Podcast-Episode. Mhm. Deshalb wird das unser erster Zweiteiler. Okay,
1: okay. Yeah. Ähm,
0: heute kommt der erste Teil von L. Ron Hubbards Leben und nächste Woche machen wir dann da weiter, wo wir heute aufhören. Und das gibt uns dann auch die Basis für zukünftige Episoden. Immer mal wieder ein Scientology-Fall hier, ein Scientology-Fall da, weil ja, da gibt es so viele... So,
1: so mysteriöse Sachen. Also, oh. das, ist, das ist halt auch, wenn du mit einer Person anfängst mhm. und dann schnappst du da wieder was auf und dann, hä, wie... Mhm. Was ist das denn jetzt? Und dann liest du dich da wieder ein und dann kommen wieder so krasse Sachen. Also, Wahnsinn. Es ist, ja, es ist einfach nur
0: krass, also... Also theoretisch könnte, könnte ich da fünf Episoden alleine nur über sein Leben reden.
1: Ihr einen eigenen Podcast über Scientology machen. Ja,
0: also. Genau. Ähm, cool. Aber genau, also wir werden mal da ein bisschen eintauchen in, in L. Ron Hubbards Leben. Ich denke mal ja auch, dass jeder von Scientology schon gehört hat oder jeder auf jeden Fall ungefähr weiß, was Scientology ist, aber die Sekte ist auf jeden Fall dafür bekannt, ähm, für für die geistige und körperliche Misshandlung innerhalb der Sekte von Mitgliedern und die ist auch dafür bekannt für die Belästigung von Kritikern und Ex-Mitgliedern und sie ist auch dafür bekannt, dubiose Finanzen <lacht> zu haben. Mhm. Ähm, also der Ruf könnte eigentlich nicht schlechter sein. Was Scientology selber behauptet, ist, dass das zugrunde liegende Glaubenssystem mentale Krankheiten heilen kann, Trauma heilen kann und innere Blockaden und so weiter und so
1: fort. Auch aus vorherigen Leben, ne? Also nicht genau. nur die Traumata aus diesem ja. Leben, sondern mhm. auch die du aus vorherigen Leben mitgeschleppt hast.
0: Und es ist ah. so krass, also wenn man dann auch nachher ein bisschen so eintaucht in dieses ähm, Dianetics und Affirmations und diese Aha. ganzen Dinge, die L. Ron Hubbard später geschrieben ja. hat, wie sehr er Frauen verachtet hat. Oh mein Gott. Und wie sehr er... Frauen beschuldigt für eigentlich alle jegliches Trauma, das man hat als Erwachsener. Also wow. es, wir kommen, wir kommen dazu. Okay, also wenn man über L. Ron Hubbard, Hubbards Leben redet, gibt es zwei Versionen. Einmal natürlich die Biografie laut Scientology, die offizielle mhm. Biografie seines Lebens, <lacht> die von L. Ron selber geschrieben wurde mhm. und die auch bis heute von Scientology so unterstützt wird. Und dann natürlich das Leben, wie es eigentlich stattgefunden hat. Ähm, es gibt zig Autobiografien, die, äh, zig Biografien, die über sein Leben geschrieben wurden. Ähm, das Buch, das am meisten benutzt wird, um, um zu sehen, wo liegt die Wahrheit mit seinem Leben, ist, ähm, es heißt Barefaced Messiah von Russell Miller. Mhm. Riesenlanges Buch, über 500 Seiten. Das wurde auch, also Scientology hat sich extrem dagegen aufgelehnt und hat seine ganzen Anwälte darauf geschmissen, dass das Buch nicht veröffentlicht wird. Klar. Die haben es auch geschafft, dass es in Amerika nicht publiziert wird, aber dann wurde das halt in Großbritannien publiziert und das es da, also wird auf der ganzen Welt verkauft. und ähm, genau. Also Und was sich da, dadurch natürlich auch direkt zeigt, ist, dass L. Ron Hubbard ein professioneller Lügner war. Das war der Meister des Lügens und das, der Meister der Verschönerungen. Also er hat alles Mögliche in seinem Leben genommen und hat es in einer ganz anderen Weise dargestellt. Mhm. Und hat sich von Anfang an, also es eigentlich seit er Kind war, hat er sich größer gefühlt als das Leben, in das er hineingeboren wurde und hat alle möglichen Geschichten erzählt, hat sich auch selber angelogen in seinen eigenen Tagebüchern. Also der wusste auch selber teilweise nicht mehr, was es war und was habe ich mir ausgedacht. Auf und Feuer. er ist eigentlich einer der erfolgreichsten Betrüger in der Geschichte Amerikas. Und wenn, ich, wenn wir jetzt über sein Leben gehen, werde ich auch... Dir von beiden Biografien erzählen. Also, mhm. ich werde dir die Version erzählen, wie Elle Ronzi darstellt. Mhm. Und dann aber auch die Version, wie es eigentlich. Okay. So also können wir ziemlich sicher sein, wie es eigentlich passiert ist. Mhm. Okay. Denn in der eigentlichen Version gibt es die Beweise dafür. <lacht> ähm, aber ich würde natürlich auch sagen an unsere Zuhörer, ihr könnt euch selber entscheiden, welche Version <lacht> die wahre Version ist. Alright, tauchen wir ein in Aaron Hubbards Leben, das komplett verrückt ist. Ich möchte ganz kurz sagen, dass eines der Zitate von L. Ron Hubbard ist: The easiest way to make money is to start a religion.
1: <lacht> 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 ah, War direkt schon. Okay. Ja.
0: <lacht> Wissen wir, wo der eigentlich. Sind. Der war eigentlich sehr transparent, aber der war so ein guter Geschichtenerzähler. Der war einfach so gut da drin, Leute zu bullshitten, Geschichten zu erzählen. Und also alle sagen auch, er war total charmant, aber ich weiß ja nicht, ob du schon mal Footage von dem gesehen hast. Nur der weder. war ja. Keine. Äh, also, man muss sich den so vorstellen, relativ groß, orange Haare, ganz schlechte Zähne, mhm. okay. leicht übergewichtig. Also, ich weiß auch nicht, was die Leute da an ihm gefunden haben, nee. aber der war wohl ein sehr überzeugender, äh, eine sehr überzeugende Person. Okay. Ähm, okay, also, fangen wir mal an. Hier ist äh, laut Scientology und laut Elron, wie er seine Kindheit verbracht hat. Mhm. L. Ron Hubbard, L steht übrigens für Lafayette. Okay. Ich werde ihn auch von jetzt an Lafayette nennen. <lacht> Lafayette wurde... Elrond, bitte. <lacht> Elrond wurde am 13. März 1911 in Nebraska geboren. Ähm, als er nur zwei Jahre alt war, ist die Familie nach Montana gezogen. Und dort hat er mit seinem reichen Opa auf einer Ranch gelebt. Und die Ranch war so groß... Sie hat ein Viertel des gesamten Staates eingenommen. Wow. Ja, also ein Viertel vom gesamten Staat Montana war nur die Ranch von <lacht> seinem
1: Opa. Cool.
0: Ein Kinderparadies. Ähm, -hmm. Mit sechs Jahren hat Elrond im Wald einen Medizinmann. Von den Blackfoot Indians getroffen. Die Blackfoot Indians, das ist also ein Indianerreservat dort. Mhm. Und der hat ihn zu einem offiziellen Blutbruder von diesem Indianer Tribe gemacht. Okay. Weil er konnte in seine Seele hineinsehen und er hat gesagt, das ist ein spezieller Mensch und die Blutbruder. Wow. Ähm, die meiste Zeit war Elron alleine auf der Farm. Und musste alles selber machen mit den Pferden und mit, den, mit dem Kettel und mit den Tieren und so weiter. Weil sein Opa war ein Sea-Captain, der war immer auf See. Mhm. Und deshalb war Elrond bereits mit zehn Jahren ein richtiger, ausgebildeter Cowboy. Weißt du, woran mich das erinnert? An Pippi Langstrumpf. <lacht> der, Vater, der Vater <lacht> war doch auch, auch immer auf,
1: auf See. Und Bibi musste so ganz eigenständig sein und voll die Abenteuer. Die erlegt. regelt da alles mit, ihrem, okay. mit ihrer Tasche voll Goldmünzen. Ist ja kein, kein genau. Thema immer. Also du musst dir vorstellen, kleiner Elron
0: zehn Jahre, also der war so ein dicker, weißer amerikanischer Junge mit orangen Haaren. Cowboyhut,
1: okay. Mit Cowboy.
0: Okay. <lacht> mit Cowboy der ein Blutsbruder schon war und jetzt schon ein Cowboy war. Ähm, sein Vater, der war tatsächlich in der Navy. Und im Jahre 1917, während des Ersten Weltkrieges, wurde er eingezogen, um im Ersten Weltkrieg zu kämpfen. Mhm. Deshalb war L. Ron auch, also das stimmt auch, er war mal hier, mal da, die Familie ist viel rumgereist, die Familie war auch in Guam stationiert, wo mhm. er mehrmals mit seinen Eltern gelebt hat. Dann ist er wieder nach, zwischen Amerika und Guam viel hin und her gereist. Das ist alles ein bisschen all over the place, aber er ja. hat viel er ist viel gereist. Während einer Schifffahrt durch den Panama-Kanal, ähm, wo L. Ron mit dabei war mit seiner Family, hat er sich mit einem Marinepsychologen angefreundet. Und der Spitzname dieses Marinepsychologen war Snake. <lacht> das ist alles laut der Scientology-Biografie. Ähm, und dieser der Snake. Und er ist ja immer noch ein Kind jetzt, ja? Snake hat... ihm Ja, ja immer noch ein okay. Kind ist jetzt... Hat seinen besten Freund Snake kennengelernt <lacht> am Schiff. Und Snake war ein Schüler von Sigmund Freud. Ach, okay. Und der, der hat ihm alles über die menschliche Psychologie beigebracht. Mhm. Und dann, als sie in Washington DC wieder angekommen sind, hat er ihm sogar... Ähm, einen privaten Zugang erlaubt zur Kongressbibliothek, wo er weiterhin alles über die menschliche Psychologie <lacht> lernen konnte und alle Bücher lesen wollte, die er äh, konnte, die er wollte. Ähm, unter anderem hat er in der Zeit als Kind oder als Teenager auch ähm, Zeit in China verbracht. Dort hat er einen alten Magier kennengelernt, einen Hindu, der Katzen hypnotisieren kann. Hä? Ähm, er hat auch mit einen, er hat auch mit Banditen in Tibet gelebt, ähm, kurze Zeit verbracht und mit Kriegsherren in Manchuria. Wie alt war der da? Immer noch ein Kind? Das, das, alles, bevor er zur Highschool ging. Oh mein Gott, das ist
1: so krass. Und der war mit so alten, mit so älteren Männern abgehängt. Ja. <lacht> mit so
0: krassen Typen. Ähm, Witzig. Was laut der anderen Biografie wirklich, wie sein Leben, also laut den Beweisen, die wir auch haben, wirklich stattgefunden hat, ist, er war also ein sehr verwöhntes Einzelkind. Ähm, sein, sein Großvater war eigentlich kein Seekapitän, sondern ein Tierarzt. Oh. Ähm, das heißt, diese Ranch, die angeblich mega groß war, die gab es auch nicht. Oh. Der Blackfoot Tribe ähm, dieser Indian Tribe, die haben gesagt, dass die niemals zu der Zeit mit weißen Menschen geredet hätten und die oh hätten Gott. die hundertprozentig nicht zum Blutsbruder gemacht und es gab auch nicht solche Rituale, die oh. Ron besch beschrieben hat. <lacht> Oh ähm, sein Vater war tatsächlich in der Navy während des Ersten Weltkrieges und L. Ron war auch auf einer Schiffsfahrt durch den Panama-Kanal. Aber jemand namens Snake hat nicht existiert. Davon gibt es überhaupt gar, keine, gar kein einziges Anzeichen, dass so jemand existiert hat. Okay. Ähm, er hat tatsächlich etwas Zeit in China verbracht mit seiner Familie. Aber... <lacht> Das einzige, was man finden konnte, was er über China eigentlich geschrieben oder gedacht hat, war, dass er dachte, dass chinesische Menschen schlecht riechen. Wer hatte gedacht, dass er rassistisch ist? Hä? But here we are. Und ähm, das einzige, was ihn beeindruckt hat in China, war ähm, the Great Wall, the Great Wall of China. Ja.
1: Aber dafür
0: steht China. Äh, was er fand war, dass, wenn die damit was Geld machen wollen, sollten die das in eine Achterbahn
1: verwandeln. Oh mein
0: Gott. Auch sehr amerikanischer, äh, sehr amerikanisches ja, Denken. der kleine Elron. Ähm... Um, ja, also, aber diese, ähm, einfach dieses Selbstbewusstsein, dass dieser kleine, dicke Orange, also der erinnert mich also auch ein bisschen an Donald Trump ja. als Kind bestimmt. Also, schon, ne? ja. Einfach so dieses Selbstbewusstsein und diese. Ja, ich bin größer das als das. Größenwahn, ja. Ähm, okay, jetzt ist er wieder zurück in Amerika. Und ähm, laut Scientology war er der Präsident der Highschool-Schulzeitung. Ähm, in Wirklichkeit hat er aber einfach nur hier und da mal ein paar Artikel beigesteuert. Wieder dieses, nehmen wir es einen Schritt nach oben. Laut Scientology musste er die Schule verlassen, weil er sich mit jemandem geprügelt hat und den anderen fast getötet hat. Oh. Aber das, das nehmen die so zum Prahlen, ne? dass er so oh. stark war. Aber in Wirklichkeit hat, wurde er rausgeschmissen, weil seine Noten zu schlecht waren. <lacht> Und das war, wow. Jetzt sind wir im Jahre 1928, wurde er von der Schule geschmissen. Dann ist er wieder zurück nach Guam, wo sein Vater stationiert war. Mhm. Ähm, während seiner Zeit in Guam hat er angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben und so ähm, alles aufzuschreiben, was er sieht, alle Gedanken aufzuschreiben und... Ähm, hat dann schon angefangen, so kleine Science-Fiction-Kurzgeschichten zu schreiben. Dort hat er dann auch versucht, in die Navy zu kommen und hat den ähm, Aufnahmetest gemacht, hat, ist aber durchgefallen. Mhm. Dann war er irgendwann wieder in Amerika, in Virginia. Dort wurde er quasi auf eine Schule geschickt, da kommen reiche Kinder drauf, um die darauf vorzubereiten bei meiner Universität sich zu bewerben. Dann war er auf dieser Schule und während er da war, hat er wieder versucht, in die Navy reinzukommen, ist aber wieder durchgefallen und seine Augen waren viel zu schlecht. Also die Navy hat gesagt, no thank you Ron, no thank you Lafayette, hier nicht mit uns. Dann hat er es auch geschafft, auf die Washington University zu kommen und ähm, war aber extrem schlecht, also der hatte ganz schlechte Noten und der hat auch einige Fächer ist er durchgefallen, zum Beispiel Atomphysik. Okay. Atom, bei der Atomphysik ist er durchgefallen, obwohl er laut Scientology ein Kernphysiker ist, ein Studierter. Hä? Ja. Mhm.
1: Also... Äh, 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 ja, das passt äh, aber gar nicht zusammen, ne? passt leider nicht so
0: richtig zusammen. Nee. Ähm, während er auf dieser Uni war, hat er einen karibik eine Karibik-Schiffsreise geplant für sich und alle möglichen Studierenden, die da gerne mitreisen wollen, weil er ähm, Sachen sammeln wollte, die man ins Museum stellen kann. <lacht> und das hat er dann aber auch organisiert. Ne? Okay. Also hat das Schiff organisiert, hat das alles klar gemacht und da haben sich auch einige Studenten, also wollten da mit, Mhm. Dann war das aber die Totalkatastrophe. Also das Schiff ist quasi in See gestochen. Kurze Zeit später hatten die kein Geld mehr und mussten wieder zurück nach Baltimore. Und ja. das war das Ende
1: der, Sch der Schiffsfahrt. Aber waren da irgendwelche Erwachsenen wenigstens bei, die das mitgemacht da, haben? Soweit so ich das verstanden habe, waren das alles Studenten.
0: Das war von der Uni abgesegnet, aber... also dieses, okay. Das ist auch ein, ein Thema in seinem Leben. Also er hat öfter mal, ist er in See gestochen für irgendwelche Abenteuer und das ist alles immer komplett daneben gegangen. Also er ist immer dann, hat kein Geld mehr gehabt. Ich weiß auch nicht, ob der dann gedacht hat, das passe, das, das klappt schon irgendwie. Wie kommt man denn auf so dumme Ideen? Der ist, also ja, der hat sie nicht mehr alle. Mhm. Mhm. Und danach ist er auch einfach nie wieder zur Uni zurückgegangen. <lacht> Okay. Dann <lacht> hat er gesagt, das war's für mich. Also, einen, wie ähm, sagt man, Failure, eine Niederlage. Äh, eine Niederlage nach der nächsten. Ja, okay. Eigentlich, uh -huh. bis man das findet, wo Leute einem auf einmal glauben. So, mm. das, also, das ist ja oft mit Sektenführern so, ne?
1: Ja, die probieren alles, ähm. bis sie irgendwie die Leute verarschen können. Ja, und daran sieht man
0: natürlich auch, wenn man sein echtes Leben sieht und dann man weiß, dass er Millionen von Menschen in den Bann gezogen hat und dass Millionen von Menschen ihr Leben ihm anvertraut haben. Du vertraust ja niemanden dein Leben, dein Leben an, der eine Niederlage nach der nächsten hatte. Ja. Du vertraust das jemandem, jemandem an, der unglaublich erfolgreich ist und Abenteuer erlebt hat und... Also diese Lügen, die haben sich einfach durch sein komplettes Leben gezogen. Anyway, so, sein Vater fand das nicht so toll. Der war pissed. Nee. Er hat gesagt, hör mal, du kriegst ja hier nichts auf die Reihe. <lacht> ja. Und dann hat der Vater ihn für einen Red Cross Relief Effort, also so, ein, so eine Rettungstour mit dem Roten Kreuz angemeldet nach mhm. Puerto Rico. Mhm. In Puerto Rico hat ähm, Lafayette aber gesagt, ähm, ich will hier nicht mehr mitmachen und hat sich abgesetzt von der Gruppe und hat dann als Mineralvermesser gearbeitet. Irgendwann kam er dann wieder nach Amerika zurück. Wir befinden uns jetzt im Jahre 1932, Elrond ist 21 Jahre alt und er ist, hat jetzt Steht total auf Segelflugzeuge und ähm, geht immer Segelflugzeuge fliegen. Weiß ich was, wie das heißt. Auf so einem Segelflugzeugplatz. <lacht> und dort hat er seine erste Frau getroffen, Margaret Grubb. Mhm. Die haben diese Passion für Segelflugzeuge geteilt. Am 13. April 1933 haben Margaret und... L. Ron geheiratet. Im Jahre 1934 kam sein Sohn Lafayette Ronald Jr. auf die Welt.
1: Der Klassiker, ne?
0: Also ich möchte das hier auch offiziell festhalten, für Leute, die gerade schwanger sind, vielleicht noch auf der Suche nach Namen sind, Lafayette ist immer gut. Ich kenne niemanden, der so heißt. Also. Und auch Lafayette Junior einfach. Warum nicht? Dann sagen alle so, oh, wer ist denn der Senior? So, ne? mhm. hört sich dann wichtig an. Mhm. Okay, also Lafayette Junior ist der ja, Eine Name. Idee,
1: auf jeden Fall. Mhm.
0: Ähm, okay, und dann, also jetzt hat er geheiratet, hat seinen Sohn. Jetzt kommt seine Tochter Catherine May im Jahre 1936 auf die Welt ähm, zu dieser Zeit hat Elron angefangen, viel mehr zu schreiben und richtige Science-Fiction-Bücher mhm. und Werke zusammenzustellen. Und sein erstes vervollständigtes Werk war Buckskin Brigades, ein Western. Also, der hat alles geschrieben, ne? S Im Sinne von Western-Geschichten, äh, die im All stattfinden, yeah. alles Mögliche. Und er war auch, also. Einer der tüchtigsten Science-Fiction-Writer, die es jemals gab. Also der hat so viel in seinem Leben geschrieben, das ist unnormal. Ähm, dann hat der Herausgeber John W. w. Campbell ihn entdeckt. Mhm. Und der hat seine Werke in den Magazinen The Unknown und The Astounding Science-Fiction veröffentlicht. Und damit ging die Karriere von L. Ron als Science-Fiction-Schriftsteller langsam nach oben. Zumindest in dem Sinne, dass er ähm, im, in den Science-Fiction-Kreisen sich einen Namen langsam gemacht hat. Leute fanden das gut, die haben das gerne gelesen. Ähm, das ist super angekommen. Er hatte zum Beispiel eine Geschichte, die hieß Typewriter in the Sky. <lacht> Also das, was man so von seinen Werken hört, ist... Es ist jetzt nicht ähm, literarisch... Es ist jetzt kein Charles Dickens, ne? Mhm. Aber die Geschichten, die sind halt so krass. Das sind halt richtige, krasse Fantasiegeschichten. Und die Leute haben das halt einfach gerne gelesen. Ähm, zu der Zeit hat man pro Wort ein Cent verdient als Schriftsteller. Das ist ja jetzt auch in den 30ern. Und er hat... 100.000 Wörter pro Monat geschrieben oh, mit seinem, okay. mit seinem äh, wie heißt es mit seiner Schreibmaschine, mhm. also das war schon echt bemerkenswert, das Volumen was der rausgehauen hat Krass. weil der halt auch irgendwie seine Familie unterstützen wollte ne? und das mhm. war echt schwer mit, also selbst wenn du 100.000 Wörter schreibst, das heißt ja nicht dass das alles veröffentlicht wird mhm. Und dann kriegst du da so einen läppigen Check für ein paar Geschichten, die du geschrieben hast. Es war halt sehr hart, äh, damit Geld zu verdienen. Äh, Im Jahre 1938 hatte Elron was an den Zähnen. <lacht> ja. Und er musste sich eine Zahnoperation unterziehen.
1: Ja.
0: Dabei hatte er eine Nahtoderfahrung.
1: Oh Gott
0: weil er eine allergische Reaktion auf die Betäubung hatte. Und während dieser Nahtoderfahrung kam die Inspiration zu dem Buch Excalibur. Aha. Also bis heute weiß man nicht, ob Excalibur jemals wirklich existierte. Es gibt kein physisches gedrucktes Buch. Ähm, man, man, wenn es existierte, war es der Vorläufer zu... Affirmations und dann später Dianetics, was die Grundlage von Scientology ist. Okay. Aber viele sagen, dass Excalibur existierte, weil er das teilweise handschriftlich geschrieben hat. Aber es gibt keinen Beweis, dass es wirklich existierte. Aber L. Ron redet von Excalibur als eines seiner größten Werke. Das mhm. Problem war mit Excalibur, dass das Wissen, was in diesem Werk. Ähm, an die Menschheit preisgegeben wurde, war so tiefgreifend, dass jeder, der es gelesen hat, entweder wahnsinnig wurde oder sich umgebracht hat. Was? Es gibt doch ein Beispiel. Oh, Alina. Laut L. Ron. Ja. Laut, ähm, laut unserem Boy Lafayette. Ähm, der hat das nach New York, in New York bei ein paar äh, Verlegern vorgezeigt. Mhm. Und bei den Verlegern, da war das so, die haben das jemandem gegeben zum Lesen, mhm. ne, einem Angestellten und um zu gucken, kann man damit was machen. Ja. Und dann ist L. Ron nach New York gefahren und ist in das Büro von diesem Verleger rein, hat mhm. gesagt, weil er wissen wollte, was das Feedback ist. Mhm. Und dann hat der Verleger den Leser reingerufen, der das gerade gelesen hat. Der mhm. ist reingekommen ins Büro, hat das Buch Excalibur auf den Schreibtisch geknallt und hat sich aus dem Fenster gestürzt aus dem Hochhaus. Was? <lacht> Stimmt das wirklich? Oder hat der das erzählt? Das ist, das ist laut L. Ron. Dafür oh. gibt es überhaupt gar keinen Beweis. Oh also ich würde, fast, ich würde mal fast sagen dass Excalibur vielleicht nicht so nicht so bahnbrechend war, wie L. Ron es beschreibt.
1: Mm.
0: Wer weiß, ob es überhaupt jemals existiert hat, aber laut seinen Erzählungen war es so krass. Die Leute waren einfach noch nicht ready, <lacht> um die Wahrheit zu hören. Naja. Dass, dieser, dass der Verleger so, äh, Smith, wie war es? Wie war das Buch? Und das, der kommt so rein und schmeißt einfach nur das Buch hin und springt aus dem Skyscraper.
1: Ja, vor allem ist er ja auch völlig absurd, weil wenn, dann hätte er das direkt nach dem Lesen gemacht. Ja, ja wenn er wirklich so fertig gewesen wäre und nicht erst, wenn man ihn reinruft. Also, wie unglaubwürdig. Ja. Krasser Typ, der ja. Ron, ey.
0: Ich möchte auch mal ganz kurz anmerken, dass diese ganzen Sachen, also diese Version, diese ähm, Scientology-Version, das ist die offizielle Version, Biografie von L. Ron Hubbard. Und so viele Leute und Celebrities unterstützen das. Mhm. Mhm. Das ist doch verrückt. Also, ja. Ähm, er hat dann also viel Zeit in New York verbracht, um versucht, Publisher zu finden und sein Werk Excalibur angeblich ähm, zu veröffentlichen. Und von dort hat er immer wieder Briefe an seine Frau geschrieben. Und ich lese dir mal, ein, es gibt ein Zitat, das ist eines der bekanntesten Zitate auch von L. Ron, wo er ähm, geschrieben hat, ich weiß, irgendwann wird Excalibur veröffentlicht werden und wird es ein großes Following kriegen, bla bla bla. Und unter anderem hat er hier geschrieben, I have high hopes of smashing my name into history so violently that it will take legendary form, even if all books are destroyed. Hm. Also... Ich habe große Hoffnungen, dass ich meinen Namen in die Geschichte der Menschheit so gewaltsam reinschlage, dass ich legendär werde, egal ob alle Bücher zerstört werden. Das ist das Wichtigste für ihn gewesen.
1: Ja, hat er ja auch geschafft irgendwie. Hat er auch geschafft. Also. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das ja. ist ja das Schlimme. Ja,
0: also... Oh. Determination is more important than talent. Boah, ey. ja
1: Das sagen ja hier auch immer alle. Du musst, du musst <lacht> einfach nur fest dran glauben. Mhm, du musst dich selber anlügen. Wirklich, die müssen sich doch totlachen jeden Tag, wie die die Leute mhm. verarschen. Mhm. Wie die auch die Regierung verarschen, dass die steuerfrei da ihr, ja. ihr, ihr Unwesen treiben. Die können doch ja. gar nicht mehr ruhig schlafen. <lacht> die können Volllachen. machen, was sie
0: wollen, ne? Ja. Also, Und das hat alles damit, ah, mit ihm angefangen.
1: Ja, mit einem Ty Typ mit einer verrückten Idee. Also so haben viele schlimme Sachen ja angefangen, also... Abenteuer, für, ah, schon wieder, Albtraumfabrik, <lacht> die Religion.
0: <lacht> Sabrina. Dann müssen wir aber auch so, keine Ahnung, Sexsklaven haben und sowas. Das gehört zu einem guten Kult dazu.
1: Ja, gut, wenn es sein muss, dann ist es halt so. Also, dann
0: müssen wir da halt okay. durch, ne? Also, meldet euch bitte, wenn ihr unsere Sexsklaven werden <lacht> möchtet. <lacht> Alright. Where are we? Ah, ja, okay. Also, jetzt denkt sich L. Ron, probier's doch nochmal bei der Navy. Die haben mich ja erst dreimal abgelehnt. Okay. Und er schafft es auch, diesmal in die Navy reinzukommen. Der schwindelt seinen Weg da rein. Ah, okay. Ja. Ähm, hier gibt es jetzt auch wieder zwei komplett verschiedene Geschichten. <lacht> ja. Okay. Ich sagte ja einfach mal, die Geschichte von Scientology ganz kurz zusammengefasst ist. Er war in der Navy während des Zweiten Weltkrieges. Er ist ein Kriegsheld der schwere Verletzungen davon getragen hat, wegen des Krieges. Und er hat 21 Kriegsmedaillen bekommen. Ja, das glaube ich. Okay, das ist, ja. das ist die offizielle kling, kling Geschichte. Ja. Hier ist, was wirklich passiert ist. Er hat ähm, einen Kumpel gehabt, äh, Robert McDonald hieß der. Das war ein, das war ein großer Politiker, ein State, State Representative. Und die waren Nachbarn oder kannten sich irgendwie, keine Ahnung. Und der hat ihn gefragt, kannst du mir ein Empfehlungsschreiben für die Navy schreiben? Und dann hat der Robert gesagt, ich gebe dir hier einfach ein, Z ein, ein leeres Blatt mit meinem Briefkopf drauf. Und dann kannst du dir den selber schreiben. Und dann setze ich da meine Unterschrift drunter. Und dann hat er sich selber die krasseste Empfehlung geschrieben. Und hat sich so in die Navy reingeschwindelt. Okay, dann haben die gesagt, okay, komm hier, der, der kommt hochempfohlen. Was auch für dumme Leute überall. ne? Hier ja, werden überall dumme wirklich. Entscheidungen getroffen. <lacht> so, ohne jegliche militärische Ausbildung wurde der angestellt und ähm, wurde als Lieutenant eingestellt und ha angeblich hat in allen möglichen Kriegen mitge mitgefochten in während des Zweiten Weltkrieges. Also Japan, Europa, überall, wo es stattfand. In Wirklichkeit war er kurz als Lieutenant angestellt, dann wurde er aber als absolut ungeeignet von der Navy äh, empfunden. Also, da gibt es ein paar, also es gibt, in, es gibt gefälschte Navy Records auf der Scientology-Seite, die, die, das ist nachgewiesen, dass die gefälscht sind, aber Scientology sagt, no, no, we stand by it. Das stimmt so. Und dann gibt es die offiziellen Navy Records, ne? Die, ich meine, die gibt es ja. Ja, ja. Und da sind alle möglichen wilden Beschreibungen über Elrond drin. Und auf jeden Fall war er Lieutenant. Und dann haben die sofort gesagt, nee, der ist, äh, der ist ungeeignet. Und dann wurde der an den Schreibtisch gesetzt. Mhm. Also war nicht mehr draußen am ähm, Kämpfen als Soldat. Und dann hat er es aber wieder irgendwie geschafft, sich da durchzuschwindeln und irgendwelche Leute zu überzeugen, ihm als Commander von einem kleinen U-Boot an der Westküste Amerikas oh, einzustellen. Gott. Und dann haben die gesagt, komm, wir geben dem hier so ein kleines U-Boot, ist nicht Teil der Hauptflotte oder war keine Ahnung, wie das, das funktioniert, der ruhig aber auf jeden Fall, damit der ruhig ist. Oh aber weißt du, wir sind ja auch mitten im Krieg, weißt du, so, du gibst doch nicht so im Otto, ein U-Boot. Ja, und dann hat er gesagt, gut, jetzt kann ich mich beweisen. Glaubst du,
1: der hat das Gut gemacht oder? Auf jeden Fall. Das war jetzt sein Durchbruch <lacht> bei der Navy, glaube ich.
0: Am 18. Mai 19. <lacht> 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 Weil ich dir, dann kannst du dir selber ein was Ja, okay. <lacht> Am 18. Mai 1943 sitzt er so in seinem U-Boot mit seinen Angestellten und so. Mhm. Und dann sieht er auf seinem Radar etwas. Und für ihn ist sofort klar. Also das muss man jetzt auch nicht double checken oder so. Ist sofort klar, das muss ja ein japanisches ja. U-Boot sein, das sich gerade versucht, in amerikanische Gewässer einzuschleusen. Klar. Also klarer fängt Fall. er sofort ganz klarer Fall japanisches U-Boot. Ja. Also fängt er sofort an, seine komplette Munition <lacht> auf <lacht> dieses Ding zu schießen. Ja. Das geht so Feuer frei. für 68 Stunden lang. Was? schießt der auf dieses Ding. So der, lädt alles, der lädt alles ab, was der hat. Krass. Der lädt alles ab, was der hat. Das geht also tagelang.
1: Ne? Und dann kam aber raus. Das ist doch gefährlich, der ist was der macht. Wie ja. kann man dem U-Boot geben? Ja. ja. Also, so ein irrer Typ, das ey. Ist, das ist wieder so ein Beispiel.
0: Das ist nicht eine Person, das sind alle drumherum, die, genau wie bei Donald Trump.
1: Das sind alle drumherum. Ja, die das zugelassen haben, die das dass das so weit kommen konnte. Der hat sich ja nicht selber dahingesetzt. Nee. Sondern irgendjemand hat gesagt, ja, okay, ich gebe dir noch eine Chance. Ja. Gut, kriegst jetzt hier mhm. das U-Boot. Also, <lacht> wie kann man denn so eine dumme Entscheidung treffen? Und der so, wuhu, oh, ich sehe was. Nee, und er so, really? Okay. 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 Wahrscheinlich konnte er es selber nicht glauben. <lacht> also.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja. So, pass auf. Das Ding, worauf der geschossen hatte, das war eine magnetische Ablagerung am Boden des, des Meers, von der man wusste. Also sehr bekannt. Amerika, dass die amerikanische Regierung wusste, von da ist einfach eine magnetische Ablagerung. Die liegt da am Boden vom... Ozean. Und da weiß auch jeder drüber Bescheid. Nee. Aber Elron wusste das wohl nicht. Und dann, also das durften. war ja nicht alles, und dann hat er die Coronado Islands, die Coronado-Inseln, entdeckt. <lacht> Coronado. Also er hat die entdeckt und er dachte, dass die unbewohnt sind und zu Amerika gehören. Das sind aber mexikanische Inseln. Die hatte schon hat mal einer
1: entdeckt, oder nicht?
0: <lacht> ja. 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 Die waren bewohnt, die gehörten zu Mexiko, das waren einfach mexikanische Inseln. Und er dachte, aha, unbewohnte Inseln, die zu Amerika, Amerika gehören, kann ich dir auch mal drauf losballern. Und dann hat er da Munition drauf abgelassen. Also soweit ich weiß, ist da niemandem was passiert, aber er hat halt so eine so Art ähm, Waffentraining oder Muniz mhm. Testmunition. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Also es gibt nicht wirklich einen Grund dafür, ist ja klar. Aber das fand Mexiko natürlich nicht so gut, ne? da nee. Einfach so ein U-Boot. kam einfach so ein U-Boot an und dachte so, oh, hier kann ich ja mal meine Munition testen, gehört ja zu Amerika. Der wusste nicht, dass das ein anderes Land ist. Danach, also, also hat er quasi
1: fast, also hat eigentlich fast ein Krieg mit Mexiko angefangen. Aber aus Dummheit. Und ich sag dir, Dummheit ist gefährlich, wirklich. Ist das Gefährlichste, ja. ja. Dann kam, dann hat die Navy natürlich gesagt so, oh, ups, ähm, Holen wir den mal da
0: raus vielleicht? Holen wir den mal wieder äh, raus aus seinem Posten. Dann okay. haben sie eine neue ähm, Evaluation gemacht. Und in der neuen Evaluation stand drin, Zitat, He is lacking essential qualities of judgment, leadership and cooperation. Ähm... <lacht> <lacht> um, also, im, ihm fehlen grundsätzliche Eigenschaften ja. des Urteilsvermögens, der Führungskraft und der Zusammenarbeit alles mit anderen. Eigentlich. Alles, was er braucht, alles,
1: um so eine wichtige Aufgabe zu Das zu tun, was er weiterhin. Ja.
0: Also, er war jetzt quasi, die haben den nicht rausgeschmissen aus der Navy. Frag mich nicht, warum. Aber er war nicht mehr im aktiven Dienst.
1: Vielleicht kann man auch und jemanden nicht so einfach da feuern. Weiß ich nicht, wie genau. das da funktioniert. Genau, ja. Ich, ich weiß es auch nicht. Und who gives a
0: fuck? Auf jeden Fall war er jetzt so im inaktiven Dienst und ja. ist immer wieder zum Krankenhaus gegangen, weil er irgendwelche Krankheiten in seinem Körper hatte. Das hatte, aber waren aber keine Kriegsverletzungen. Äh. Wie... <lacht> Und er hat auch nicht 21 Medaillen bekommen, sondern drei. Zwei davon waren aber einfach nur, die bekommt jeder einfach nur, weil man einfach nur dabei war. So eine Du warst heute dabei, Medaille.
1: Teilnahmeurkunde. Mhm, genau. So, also kleine Unterschiede zwischen der Realität und. Minimal, marginale Unterschiede. Also nicht der Rede wert, würde ich sagen aber aber wir kommen
0: ja jetzt zu meinem Lie also jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil der Geschichte jetzt geht es erst richtig los wahrscheinlich also ist wirklich mein Lieblingsteil ich bin wirklich aufgeregt dir das zu erzählen <lacht> <lacht> so nach dem Krieg hat er seine Familie einfach komplett der hat weiß ja der hat noch seine Frau und seine zwei Kinder die hat er da jetzt einfach komplett abandoned hat er gesagt wie ich ist mir zu viel Macht ihr euer Ding. Nee. Macht ihr euer Ding in Montana. Ich bleibe in Kalifornien. brauche mir eine Pause. Wollte da nichts mehr mit zu tun haben. Okay. Okay. Ja. Hat, hat sich aber auch nicht scheiden lassen. Also nee. hat, hat die einfach nur, als würden die nicht existieren. Mhm. Ne? Also toller Mann. Ähm, dann hat er sich angefreundet mit Jack Parsons. Es ist einfach nur krass. Okay, Jack Parsons war ein sehr intelligenter und erfolgreicher ähm, Ingenieur. Und zwar war er der Top Rocket Propulsion Engineer, also ein Raketenantrieb Ingenieur bei Calif beim California Institute of Technology, also es ist eigentlich ein sehr intelligenter Mann. Er war auch der Gründer des JAB antrieb labors was nachher bei NASA zur Mondlandung geführt mhm. hat. Also mhm. Krasser Typ, also. Ja, genau. Äh, erfolgreich, intelli mega intelligent. Mhm. Der hat sich mit Jack Parsons, also die beiden haben sich angefreundet und dann hat Jack Parsons, hat Riesenmansion in Pasadena, hier in L.A. Mhm. Und dann hat er zu... Ähm, Elron gesagt, du kannst bei mir in der Mansion wohnen. Soweit so gut. Jack Parsons, wenn er nicht gerade auf der Arbeit war, in seiner Freizeit, war ein Okkultist. Oh Gott. Scheiße. Er war ein großer, ähm, sehr großer Anhänger von ähm, Alistair Crowley. Hast du den Namen schon mal gehört? Nee. Alistair Crowley ist ein ganz bekannter ähm, Okkultist und ein äh, Anführer von, ein Magier, der glaubt an dunkle Magie, das war so ein Brite und der hat nachher selber eine Religion gegründet und das beruht alles auf dunkler Magie und Okkult, so. Okay.
1: Das ist Alistair
0: Crowley. Und Jack Parsons war so also einer seiner Anhänger und er war, Jack Parsons, war der Anführer von, einer magisch, von einem magischen Orden in Kalifornien, quasi unter, der, unter dem größeren ähm, Glauben von Aleister Crowley. Und dieser Orden hatte den Namen Ordo Temple Orientis. OTO. Und in seiner Mansion lebte also eigentlich nicht nur... Ähm, Elrond, sondern auch alle möglichen Leute immer wieder, die in diesen Orden eintreten wollten und Teil von diesem Okkult und dieser dunklen Magie und diesem Orden sein wollten. Da haben also Jack Parsons und seine Freundin gewohnt, die hieß Sarah Northrop, Elrond und alle möglichen anderen Leute und zum Beispiel ähm, war eine Regel, dass sie eigentlich keine typischen menschlichen Emotionen empfinden dürfen, wie zum Beispiel Eifersucht oder so. Und dass eigentlich jeder mit jedem schlafen darf. Also Sex kann jeder mit jedem haben, mhm. sowas wie Eifersucht gibt es nicht. Und ähm, das war so diese, diese Menschen, in der wir uns jetzt bewegen. Mhm. Okay, der nächste Teil von Elrons Leben.
1: Super. Wird immer besser. <lacht> Die Freundin
0: von äh, Jack pa pa äh, Parsons, die hat sich direkt, die und L. Ron fanden fand sich direkt total toll mhm. und haben auch direkt, also die ganze Zeit miteinander geschlafen <lacht> und so. Und Jack hat ja, eigentlich durfte der ja keine Eifersucht empfinden und hat das auch immer so unterdrückt, aber eigentlich war er schon eifersüchtig, weil alle anderen Leute im Haus waren halt Anhänger, aber L. Ron war wie er, er war charismatisch mhm. und er war selber ein guter Magier mhm. und er konnte selber Dinge klar machen und er mit seinen Geschichten ist ja auch dahin gekommen, die gar nicht stimmten und so, ne? Aber Jack hat sich gedacht, Elron und ich, wir zusammen, wir können was reißen, wir sind beide sehr machtvoll und wir können zusammen irgendwie große Dinge bewegen, deshalb muss ich meine Eifersucht irgendwie in den Hintergrund schieben. Okay. Große Dinge, dann haben sie sich gedacht also das größte was man eigentlich in dieser in diesem OTO in diesem Orden machen kann ist die sogenannte moonshild Zeremonie nein nicht schon wieder kinderopfern <lacht> nein nein, nein okay. Na, nicht kinder opfern sondern kinder äh, herstellen aber nicht nur irgendwelche kinder sondern einen antichristen also Moonshild. und Oh, Moonshild genau. oh in diesem Okkult ist ein anderes Wort für Antichrist. Das ist ja fantastisch. Oh. Und dann haben Hubbard und Parsons sich gedacht: Ja, wir kriegen das hin. Wir können das Moonshild
1: erzeugen. Wir können den Antichristen zum Leben bringen. Aber Antichrist ist doch nichts Gutes, oder? Nee. Warum soll man mm -mm. sowas erschaffen? Ja. Der zerstört mm, dich doch. <lacht> Würde davon ausgehen. Macht
0: und Geld? Macht? Ich,
1: also, ich finde das, das war eine, eine richtig ich dumme auch Idee, muss ich sagen.
0: Und da bist du nicht alleine. Sogar <lacht> Alistair Crowley fand das eine richtig dumme Idee. Okay, gut. Also, die beiden sind jetzt quasi rogue, ne? Die haben gesagt: Fuck you, Alistair, wir machen das hier auf eigene Faust. <lacht> oh Mann. Und ähm, um dieses Moonschild, um diese Moonschild-Zeremonie überhaupt durchführen zu können, muss es natürlich jemanden geben, der das Moonschild gebärt und auf die Welt bringt. Logisch, ja. Ist ja klar. Ist ja klar, eine Frau. Und, ja, und das ist die sogenannte Scarlet Woman. Mhm. Und ähm, die wird da auch beschrieben. Keine Ahnung, ist halt so äh, Diese hat einen gewissen Look und die hat rote Haare und keine Ahnung, Scarlet Woman. Und dieser ähm, Jack Parsons hat schon jahrelang nach dieser Scarlet Woman gesucht, mhm. hat sie aber nicht gefunden. Aber jetzt hatte er L. Ron und die zusammen konnten ein Ritual durchführen, um diese Scarlet Woman herbeizuführen. Die Beschreibung dieses Rituals lautet. So auf Englisch. Uh, ich sage sie auf Deutsch. Parsons benutzte seinen Zauberstab, um einen Energie. <lacht>
1: ah. Das will doch keiner.
2: <lacht> Parsons. Mm.
0: Parsons benutzte seinen Zauberstab, um einen Energiewirbel zu erzeugen, der das gewollte Element herbeischwören würde. Also er hat sich im Namen der dunklen Magie einen runtergeholt. Während <lacht> Hubbard die Augen offen hält für Zeichen und Visionen in der, auf der Astralebene. <lacht> Oh boy. Und die schämen sich nicht mehr dafür. Und, und also das ist die und das ist die also das ist was wirklich passiert ist ne? Das ist nicht die Scientology-Version. Scientology-Version ist, die streiten das nicht ab, dass das passiert ist. Die sagen, dass es passiert, aber weil die können das nicht abstreiten, weil dafür gibt es zu viele Beweise.
2: Mhm.
0: Aber ähm, der wahre Grund, warum Elrond da war, war, weil er ein Undercover-FBI-Agent war, der den Okkult aufschmeißen wollte. Ah, so. Ja, gut. Das Klar. ist die Erklärung von Scientology. Und die ähm, Scientology streitet auch alles ab, was mit Sarah Northrop zu tun hat. Aber da kommen wir später noch zu. Ja. Also, so kommen wir zurück zu unserem Ritual. Also, Teil des Rituals war, dass Parsons sich ständig einen runterholt. <lacht> Das ging elf Tage lang so. Das fing an am 4. Januar 1946. Und für elf Tage lang haben die dieses Ritual durchgeführt. Jeden Tag. Ähm, muss wehgetan getan haben. Nach, ähm, nach dem siebten Tag. Nach dem siebten Tag kam das erste Zeichen, dass es auch wirklich funktioniert. Oh yes, es klappt. Ja, super. Wind. Wind? <lacht> Einfach nur ein starker Wind
1: draußen. Okay.
0: Dann am zehnten Tag war L. Ron in der Küche und hat gemerkt, wie äh, ihn jemand auf die Schulter getippt oh. hat, aber es war niemand da. <lacht> dann hat er sich oh. umgedreht oh. Okay. und hat Parsons gerufen und dann haben sie eine dunkle Figur gesehen und dann hat Parsons seinen Zauberstab rausgeholt. Mhm. Gute Idee. <lacht> <lacht> Und hat seinen Zauberstab rumgeschwenkelt und dann ist die Figur wieder verschwunden.
1: Ja, <lacht> wundert mich nicht. Also, da wäre ich auch verschwunden. <lacht>
0: um, so, jetzt sind die elf Tage vorbei. Oh, ey. Aber die, ähm, die die Scarlet Woman ist immer noch nicht aufgetaucht. Mhm. Und, ja, und das, fand, also das fand der Parsons
1: auch echt kacke, ne? Also... Ja, das da hat er ist sich ja auch richtig traurig. Also, ich, so die, so hat er, so hat er so viel mit seinem Magic Stick <lacht> da <darum> hantiert <lacht> Für nichts und wieder nichts. Kann ich ja. schon verstehen, dass der da sauer ist. Arme Kerl. Ey. Ey, ich sag's dir.
0: So, und deshalb sind die jetzt, Elron und ähm, Parsons, <lacht> sind jetzt in die Wüste gefahren, um dort ein bisschen zu meditieren und ein bisschen runterzukommen. Ja. Gute Idee. Und dort hat Parsons dann auf einmal während einer Meditation extreme Entspannung gespürt, die über seinen Körper äh, geflogen ist mhm. und, und hat sich zu Elrond gedreht und hat gesagt, es ist vollbracht. Und dann sind die wieder nach Hause gefahren, nach Pasadena. Okay. Und als sie dort ankamen, war die Scarlet Woman da. Dann dort eine Frau vor der Tür, die dem OTO beitreten wollte. Sie hatte rote Haare, rote Haare Oh Gott. und hieß äh, Marjorie Cannon. Also das kann man, kein kann Zufall sagen, sein. Es hat funktioniert. Oh my goodness. Und dann hat, ähm, haben die die Marjorie gefragt. Hör mal, möchtest du? Ähm, den Antichristen. Gebären. Wir haben da was vor. Mhm. Genau. Möchtest du den Antichristen gewähren? Und dann hat Margie gesagt, ja, Why not? Sich, ist mal was anderes. Habe ich noch nie gemacht. Bin ich, ich
1: dabei. Ich probiere es mal aus. Ja, so. am besten so schnell wie möglich, hat sie auch angeblich ah, gesagt. Ja. Okay. Also Wurb. Dann haben wir es weg. Genau. Super. Läuft ja. Wir haben Schnürchen bei denen. <lacht> Oh, es gibt. Oh, dass das alles
0: echt ist, ne? Also wenn du das nächste Mal wieder hier bist, müssen wir zu diesem Haus fahren, ja. wo das alles stattgefunden hat. Das zeigen wir euch dann auch. Ich wollte ja auch eigentlich, Sidebar, ich wollte eigentlich diese Woche zu ein paar Locations fahren mhm. hier in L.A., über die wir im Podcast geredet haben, no Viper Room und sowas. Aber dann war ja mein Auto kaputt. Ja, genau, das Auto. Und dann ko konnte ich mich ja leider emotional nicht darum kümmern. So, deshalb mache ich das nächste Woche. Anywho, Back to the story. So, das heißt, jetzt haben wir die Scarlet Woman. Das heißt, jetzt kann das, dieses Moonshild ritual endlich stattfinden. Im Februar 1946 geht's los. Mhm. Das Ritual findet statt. Im Schlafzimmer von Jim Parsons. Okay. Ähm, Jim, heißt der Jim? Nee, das ist der von, <lacht> das Big, ist der Bang von Big Bang Theory. <lacht> genau. Okay. Also im Schlafzimmer von Par Jack Parsons. <lacht> <lacht> ähm, angeblich laut Beschreibungen war das Schlafzimmer auch so richtig krass ausgestattet für Rituale. Also da waren so Säulen und ein Altar und oh. ist alles halt so Black-Magic-Zeug. Ja, ja. ne? Und das Ritual war also, dass die sowas gechantet haben, irgendwie so, weißt du, so ein Gesang, den die ähm, dabei machen. Mhm. Und dann hat Jack mit der Scarlet Woman Sex gehabt, hat sie, äh, hat sie schwanger gemacht, hat sie schwanger gesext. Ja, auf jeden Fall hatte der mit der Scarlet Woman Sex und Elrond äh, war am Altar und hat da irgendwas geregelt, keine Ahnung was. Der war aber in dem
1: Raum auch, ne? Ja, ja
0: ich weiß jetzt auch nicht, ob da noch andere Mitglieder dabei waren, ist ja, ist ja meistens bei so Ritualen, ne?
1: Meistens, ja.
0: Also du kennst das ja
1: ja, dann gucken meistens noch viele andere Leute zu. Ja, ja genau. Wie das halt so ist. Mhm. wir ja alle. Ja,
0: schwarze Magie halt. Mhm. So, jetzt ist das Mondschaltritual vorbei. Also, Jack glaubt doch, dass es auf jeden Fall funktioniert mhm. hat. Also, der ist sich jetzt sicher, dass er in neun Monaten den Antichristen treffen wird, face-to-face. Mhm. -face. Und ähm, L. Ron sagt, dann denkt sich dann aber natürlich okay, was machen wir so lange? Wir müssen ja irgendwie unseren nächsten Business Endeavor uns kümmern und der hat dann also eine gute Idee und geht zu Jack mit seiner Idee und sagt, ey, weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten Yachten kaufen, die restaurieren und dann wieder verkaufen. So können wir ein bisschen Geld machen. Also, keine Ahnung.
1: So wie kommt man denn jetzt von, auf diese Idee? Komplett ab von allem. Ohne jegliche Erfahrung, wie man sie restauriert? Ja, das ist doch voll ja. viel
0: Arbeit. Ach So, hey, hey buddy, ähm, So jetzt haben wir den Antichristen hergestellt. Äh, wie wär's damit, wenn wir Yachten restaurieren? So, what the fuck? So, Gut. Jack sagt natürlich, super Idee. Gute Idee. Hier kommt. sind 10.000 Dollar gibt dem 10.000 Dollar, was zu der Zeit also richtig
1: viel, viel ne? Geld war
0: ja. in ja. den 40ern. Also, mhm. ne? Ja. 10.000 Dollar, keine fucking Ahnung, aber viel Geld. Dann hat Hubbard das Geld genommen, hat äh, Sarah mitgenommen, die Freundin von Jack. Dann haben die eine Yacht gekauft für 10.000 Dollar und sind nach Miami damit abgehauen.
1: Mhm. <lacht> geil, geil, geil. Oh.
0: Ja, Jack hat, hat das irgendwie rausgefunden, hat irgendwie genau rausgefunden, wo die sind, hat die in Miami gefunden. Da gibt es wieder eine Geschichte, dass ähm, der hat die in Miami gefunden, dann haben sich aber ähm, Ron und Sarah haben ihn wieder betrogen, haben wieder gesagt, ja, wir gehen dir das holen und sie haben dann wieder einfach die Yacht genommen und sind wieder weggefahren. <lacht> dann ist aber... <lacht> dann ist aber der Jack in sein Hotelzimmer gegangen und hat mit seinem Zauberstab irgendeinen ähm, irgendein Zauber, eine Magie ausgesprochen und dann auf einmal muss, ist die Yacht, hatte keinen Sprit mehr und musste wieder zurückkehren. Aha. Und so hat Jack seine Yacht zurückbekommen. Mit, seinem mit der Zauberstab. aber nicht wirklich, konnte der nicht wirklich irgendwas machen, weil der hat ja in Pasadena gewohnt. Mhm. Und ähm, das war jetzt so das Ende der Okkult.
1: Leute, der Okkultphase von L. Ron. Aber was war jetzt mit dem Antichrist? Ist er dann geboren oder nicht? Ach so, ähm, nee, also das Kind wurde geboren, das war nicht der Antichrist. Oh, schade.
0: Und nicht Jack, geklappt. Ähm, genau, und Jack hatte jetzt also diese Yacht, die er eigentlich gar nicht wollte, hatte diese Marjorie am Hals, die der gar nicht wollte, die war auch total klingy, angeblich und hatte dieses Kind, <lacht> das er gar nicht wollte. Oh nein. Und... Er hat sich dann auch später aus Versehen in seiner eigenen Garage, ähm, da hat er irgendwas mit, mit irgendwelchen Chemikalien rum experimentiert und dann sind die ähm, explodiert und mm. dann ist er gestorben.
1: <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> also der hat sich selber. Was für ein Pech der arme Mann hat. Das so, war's. Und Elron ist jetzt mit der Sarah zusammen. So, genau. Und der ist aber ja. ja noch mit der anderen Frau eigentlich verheiratet, mhm. ne? Ja, ja, okay. Aber das hält ihn nicht davon ab, Sarah zu heiraten.
0: Was? Das darf man <lacht> doch gar nicht. Nee, kommt er aber mit davon. Also der heiratet <lacht> die Sarah, ne? Ja, geil. Und die, die Margaret findet das dann raus und die klagt ihn dann auch an, wegen was auch immer, wie das heißt, was Bigamie. man nicht darf. Genau führt aber zu nichts. Am Ende lässt er sich einfach von Margaret scheiden. Ja, aber für kurze klar. Zeit war er mit zwei Frauen
1: verheiratet. Aber die Sarah wusste davon nichts, ne? Dass der noch verheiratet ist. Sarah wusste ja. davon oh, nichts, nee. N -n -n. N -n. Ach, dieser kleine Ficker, ey. Ja. Ähm,
0: Sarah und Al Ron ziehen dann nach Laguna Beach in Kalifornien. Schön. Und das ist <lacht> ja. <lacht> und das ist jetzt die Zeit, wo er sein nächstes großes Werk schreibt, das, äh, das heißt Affirmations. Und das sind eigentlich nur, das, also das liest sich wie eine Selbsthypnose. Oh. Das sind eigentlich nur Affirmations, wirklich also Dinge, die er sich selber sagt, die aber eigentlich gar nicht stimmen. Mhm. Mhm. Also da, da sieht man in seinen Kopf rein, dass er eigentlich die Realität komplett ignoriert und sich selber sagt, wie sein Leben eigentlich ist. Also zum Beispiel schreibt er auch rein, deine Augen sind nicht schlecht, deine Augen sind Exzellenz, du hast das nur dazu benutzt, aus der Navy rauszukommen. Und solche, also er er, er schreibt eigentlich die Realität so, wie er Voll sie sehen schlau möchte. Voll ne? Ja, das ist ja auch eigentlich das, was heutzutage alle sagen. Ne? Eigentlich so. schon, ja. Ich bin erfolgreich, ich bin... Aber ja, das ist so dieses Werk Affirmations, was auch später in seinen... In, ähm, Dianetics mit reinfließt, mhm. weil er glaubt, dass er durch diese Affirmations sein, sein Trauma und was auch immer alles heilen kann. Anywho, er ist jetzt gerade trotzdem nicht so glücklich mit seinem Leben. Mhm. Weil er lebt jetzt in Laguna Beach mit Sarah. Er bekommt ein bisschen ähm, Rente, mhm. weil er ja im Militär war. Ja. Aber das ist nicht besonders viel und deshalb haben die jetzt eigentlich nicht so viel Geld, die beiden. Und deshalb versucht er wieder als Science-Fiction-Schriftsteller zusätzlich Geld zu verdienen und verkauft aus einem kleinen Trailer in North Hollywood, genau hier, wo ich gerade sitze. Mhm. Also ich weiß nicht, wo der Trailer war, aber ich sitze in North Hollywood. <lacht> äh, verkauft er seine Bücher und Kurzgeschichten und so weiter. Es ist aber halt extrem schwer, damit Geld zu verdienen. Und er wird dann sogar... Wegen Diebstahl einmal festgenommen, weil er sich was nicht leisten konnte und wurde dann zu 25 Dollar Strafe oh. verurteilt. 25 Dollar zu der Zeit wären in, in heutim, heutigem Geld 270 Dollar.
1: Ja, okay, geht ja noch, ne? ähm,
0: Das heißt, er muss sich irgendwas ausdenken, irgendwas muss passieren, so geht mm. das nicht weiter. Er connectet sich wieder mit seinem größten Fan John W. Campbell. Das ist der Herausgeber, der ihm am Anfang schon seinen Big Break gegeben hat, indem er seine Geschichten veröffentlicht mhm. hat. Und er glaubt, dass er sich wieder seinem Werk Excalibur widmen muss. Und durch diese Zusammenarbeit kommen wir dann zu seinem nächsten großen Werk, Dianetics. Die Grundlage von allem. Das, was sein Leben verändert hat und was die Grundlage von Scientology war. Und damit machen wir nächste Woche weiter. Oh mein Gott. <lacht> Spannend. Also, ist, ist, doch, ist doch
1: echt nicht normal, der Typ. Ey. Oder? <lacht> ich komme gar nicht klar auf den. <lacht> Und dass die das dann auch noch immer schaffen, mit so Sachen durchzukommen, ey, das ist unglaublich, ne? Es ist wirklich, es ist wirklich interessant, als
0: menschliche Studie, wie Menschen funktionieren, Gruppen, mhm. Gesellschaften, also wir versuchen so an unserer Moral festzuhalten und dann sieht man sowas und denkt sich, so geht's auch. Hm? So hm, wär, hm, ja. Hm. ja, und jetzt sind wir ja erstmal bei Dianetics, der Rest seines Lebens, wie wir ja wissen, ist ja auch komplett fucking bonkers. Ich weiß. Bis hin da, zu seinem Tod. Ja, ich weiß. Da kommen wie lange so er nicht gesehen so wurde. Ja. ja es kommen noch so viel. und dann das Ding ist ja es kommen noch so viele Sachen und über seinen Tod hinaus die Legende die, die lebt ja so krass ja. weiter die krassen Geschichten die gehen ja nur noch weiter Ja genau das hört ja nicht auf It's the gift that keeps on giving <lacht> <lacht> Thank you Scientology Ja danke Elron Okay aber ähm, jetzt brauchen wir erstmal eine Pause Ja muss mich erstmal von Elron
1: von der Story. Aber am kleinen
0: Kleinen Cliffhanger, äh, damit wir nächste Woche rausfinden, worum geht es eigentlich in Dianetics und wie geht's weiter für Elrond. Ich freue mich schon. Sehr gut. Aber bis dahin, ähm, okay, wir brauchen ein Mantra der Woche. Uh, ja. ja. Ich habe einen Kalender, also einen richtigen Papier-Tageskalender, hm, mhm. den ich benutze. Und da steht, in jeder Woche steht links unten immer so ein kleines Mantra drin. Super. Und dann dachte ich mir, können wir doch einfach das nehmen. Ja. Und für ab jetzt nächste, jede Woche können wir uns ein neues Mantra aussuchen. Das Mantra in meinem Kalender diese Woche ist: Everything has beauty, but not everyone sees it. Konfuzius. Und der, darunter steht dann so immer, wie man das in die Woche implementieren soll. Mhm. Und da steht einfach, dass man einen, also erstmal übersetzt, in allem liegt Schönheit, aber nicht jeder sieht die mhm. Schönheit. Frei mhm. übersetzt. Und dass man einen aktiven ähm, Effort machen soll, in allem die Schönheit zu sehen, in allem das Schöne zu sehen.
1: Ja, okay. Das können wir ja einfach mal ausprobieren. Ja, auf jeden Als Fall. Als soziales Experiment. Mhm. Okay. Ja, wir können das ja während der Liebe Woche dann Alpträumer. immer auf unserem Instagram posten, was wir alles Schönes dann sehen. Diese Woche. Ja,
0: genau. Ui, ui, ui. Und ihr könnt uns <lacht> das auch, auch
1: schicken. Und verlinkt uns dann einfach. Und dann äh, genau. können wir das alles zusammenfügen. Mhm. Sehr gut. Sind wir denn jetzt hier fertig? Voll fertig. Weil ich muss fertig. Jetzt, äh, Eurovision Song Contest gucken. Oh, den Film? Nein. Nee. Also den echten Song Contest. Das Event. Okay, okay machen wir. Ich um, liebe es. Okay. Vielleicht können wir nächstes Jahr auftreten für Deutschland. Ja. Ein,
2: ein großer
1: Traum von mir. Das können wir, das kriegen wir hin. Ich denke auch. Mit unserem mhm. Intro vielleicht. Ja. <lacht> dann können wir es in die Welt hinaustragen. Wir brauchen nur eine Choreo. Kein Problem. Gar ah, kein Problem. Okay, dann... Ähm
0: schickt euch, sagt, wenn euch warte, <lacht> wenn euch unser Podcast gefällt, sagt euren Freunden Bescheid teilt die gute Nachricht der Albträumer und ähm, abonniert uns wo auch immer ihr unseren Podcast hört mhm. wenn ihr nicht genug kriegen könnt von uns, kommt rüber zu Patreon da haben wir extra Episoden ich, äh, Zugaben, Zugaben.
1: Mhm. und habe ich was vergessen? Nö dann, das war dann quatschen, alles. Wir uns, quatschen wir uns wieder nächste Woche. Happy Pfingsten. Genau, feiert ordentlich Pfingsten. Genau. <lacht> die Pfingstwoche. Ach, oh, schön. Ich freue mich immer auf die Pfingstwoche. Ich auch. Es ist ein super Event immer.
0: <lacht> okay. Dann gute Nacht nach Köln. Äh, was wolltest mhm. du sagen? Mhm. Danke gute fürs Nacht Zuhören, wie immer. Natürlich.
1: Ah, ja. <lacht> ja. Ähm, um, gute Nacht nach Köln. Und guten Morgen nach Hollywood. Bye, Bitches. Bis nächste
2: Woche.